0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este vigésimo cuarto episodio, voy a compartir con ustedes la ponencia de Jaycee Blandín en el Congreso Educar con Mirada Positiva. Su nombre es Consecuencias de la Hiperpaternidad y Alternativas para una Crianza Sana. Estoy subiendo este episodio hoy, ya que acabo de tener una asesoría con unos padres maravillosos, Frank y Guadalupe. Este episodio se los dedico, y fue precisamente gracias a una pregunta que Frank me hizo, que es, ¿cómo saber hasta qué límite uno está haciendo mucho por sus hijos? Así que creo que este episodio le va a servir. Muchísimas gracias por escucharlo.
1: Hola, Jaycee, bienvenida. Gracias, Vanessa.
2: Encantada de poder estar aquí y compartir algunas ideas sobre este tema que es preocupante para muchos.
1: Exacto. Entonces, permítime, Jaycee, que te presente para quienes no te conocen. Jaycee es mamá de dos, magíster en educación, licenciada en psicología, con posgrado en psicología clínica y en dinámica social. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Además, entrenadora en disciplina positiva, docente universitaria y asesora familiar. Entonces, Jacy, para comenzar con este tema tan bonito, contanos cuál es el verdadero objetivo de la crianza.
2: Sí, yo te decía que este es un tema que está como en el debate actual de la educación de niños uh -huh. y necesitamos, como nos preocupa tanto a muchos educadores y padres, necesitamos como ubicar realmente cuál es el propósito de la crianza y a partir de allí, entonces ver cuáles son los caminos que conducen a sitios eh, indeseados, porque uh -huh. son poco sanos, por, poco efectivos, y entonces ver cuál es el camino respetuoso y efectivo de la crianza. Entonces, ¿cuál es el objetivo eh, de criar niños. ¿Cuál uh -huh. es la función verdaderamente parental? Es entrenar a los niños para la vida adulta, para que cuando lleguemos a ser adultos podamos tener suficientes recursos, habilidades, competencias para tener una vida eh, satisfactoria y, bueno, más o menos plena y podamos convertirnos en adultos responsables y que también estemos autorrealizados. Uh
1: -huh. Entonces,
2: con ese objetivo en mente, que es hacia dónde queremos llegar, tenemos que trazar un plan. ¿Verdad, en Un camino. Y ese camino nos habla de los métodos que vamos a usar. Y resulta ser que hay padres que se desvían hoy en día y toman un camino que se llama hiperpaternidad. Entonces vamos a hablar de ese camino incorrecto para después
1: ver cuál es el camino adecuado. ¿Te parece? Buenísimo. Entonces, contanos, ¿qué es esto de la hiperpaternidad?
2: Bueno, esto es un fenómeno reciente. Uh -huh. eh, la periodista española Eva Millet lo, lo comenta lo ha estudiado ampliamente, pero eh, yo he visto que este fenómeno en la crianza es ampliamente utilizado en los padres eh, de estas sociedades occidentales uh -huh. y se caracteriza eh, básicamente, vane por actitudes parentales de sobreprotección excesiva atención al niño supervisión, uh -huh. control pero sobre todo es esta idea del padre que está encima o adelante del niño para evitar que se equivoque, uh -huh. que sufra, y esto lo que hace es eh, retrasar la adquisición de la autonomía, de la responsabilidad y de capacidades de, y habilidades de vida, uh -huh. porque son padres que hacen demasiado, dan demasiado.
1: Uh -huh. Entonces
2: yo quiero aclarar que el problema es el hiper, porque creo que todos hoy en día somos papás y mamás bastante diferentes a lo que fueron nuestros padres y abuelos. Somos más protectoras, eh, estamos más pendientes de nuestros hijos, queremos eh, que en realidad tengan las cosas que no, no tuvimos, a lo mejor nosotros, pero hay padres que se les va la mano. Entonces el problema es eh, lo hiper, lo excesivo. Y sabemos que cuando las conductas son excesivas, entonces ya empiezan a ser disfuncionales los comportamientos que origina. Entonces, bueno, vamos a, a ponerle el ojo a eso. ¿Qué es la hiperactividad? Eh, no sé si quieres que te dé como luces acerca de lo que esta
1: periodista ha investigado. Sí, fíjate que justo para... eso te iba a preguntar. O sea, con la definición que nos has dado, muchos nos podemos cuestionar, bueno, y entonces yo no caeré acá. Entonces, ¿cómo Exacto. saber si somos un, un papá o una mamá con hiperpaternidad hacia nuestros hijos? Sí, porque
2: como te decía todos, hoy en día somos mmm, muy atentos con nuestros hijos, los, los amamos tanto y damos muchas cosas, pero esta mmm, eh, periodista hizo un test y es un test sencillo que lo podemos buscar en su libro o también en, en internet y hay 30 preguntas que ella hace, pero hay 5 que son mmm, cruciales para tú identificar si ya te estás pasando a esos excesos. Yo las voy a leer sí. por aquí. Pero este, quiero que, que entendamos, voy a, ahorita como a, a revisar las preguntas concretas, pero vamos a entender que la hiperpaternidad es este padre que controla. Uh -huh. Y ahí básicamente van como dos posibles estilos, un papá que controla hacia la permisividad y otro tipo de papás que controla hacia el lado de tener expectativas tan altas que son padres controladores perfeccionistas.
1: Ya. Entonces, los primeros
2: padres, los que son permisivos, también pueden ser como de dos tipos. Yo los observo así. O los padres complacientes o los pa padres sobreprotectores. Entonces tú ubica, ubícate tú como, como mamá. El padre complaciente es este papá que da, 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 da demasiado. Eh, eh, ama tanto y, y desde la buena intención y la buena fe rescata al niño, le ofrece todo, le complace, le compra y también está muy disponible con el niño, uh
1: -huh. casi
2: que encima del niño. Este, este papá, eh, yo lo veo como más complaciente, consentidor. Pero hay otro tipo de papás permisivos que son los sobreprotectores. Uh -huh. Estos papás tienen van más más miedo a que los niños sufran alguna experiencia de dolor, de frustración, entonces los rescatan como este, evitando que se equivoquen, que se lastimen. ¿no? Son sobreprotectores, tienen más temor. Y el otro grupo de papás entienden que la vida es como una competencia y yo tengo que hacer todo para que mi hijo sea el mejor. Entonces les exigen, los presionan y es un control mmm, más riguroso. Pero yo te quería comentar lo que dice la, la periodista, un poco para tener de las cosas que pudiéramos encontrar eh, en estos papás hiper que nos llamarían la atención. Eh, por ejemplo, muchos papás tienen ya un plan trazado para sus hijos antes de nacer. ¿En qué colegio van a estudiar? ¿Qué trabajo van a tener? ¿A qué universidades van a ir? ¿Verdad? Eso ya sería hiper. Hay papás que cuyas vidas giran en torno a, la, a las agendas de los niños. Todas las actividades de los niños son más importantes que las de los padres. Entonces, la vida de los adultos está marcada por la vida de los hijos. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Es decir, todo en torno a ellos. El niño es el centro y los papás orbitan alrededor. Uh -huh. Eso es eh, significativo. Otro elemento significativo es si tú como mamá ayudas a hacer las tareas de los niños o se las haces por ellos. Uh
1: -huh.
2: Eso parece ser, bueno, un papá bastante controlador, eh, que quiere evitar una mala nota, un error, pero al final, bueno, estamos incapacitando claro. en estas habilidades. La, terce, eh, la cuarta es si con frecuencia el padre habla en plural cuando se refiere al hijo. Uh -huh. Entonces nosotros ganamos, eh, la profesora nos envió un correo, eh, tenemos que hacerlo como si, si la niña o el niño formara parte de ti y, y hubiese un vínculo muy simbiótico, uh -huh, uh -huh. muy fusionado. Y la quinta idea que ella señala como significativa es si tú discrepas frecuentemente con los maestros o entrenadores de tus hijos y andas justificando a tus hijos, estás peleando, protestando o culpando a estos adultos porque tu hijo eh, no puede reconocer una, una falla o un error. Pero como te digo, son 30 preguntas que están diseñadas para que tú evalúes qué tan hiperpadre eres.
1: Claro, y estas cinco ya no están muy indicativo, ¿no? Súper importante.
2: Sí, Pero porque tiene que,
1: estás... que ver qué mm -hmm. tanta
2: atención le das a la vida de tus hijos y cómo en este vínculo casi simbiótico lo que él siente, lo sientes tú. Entonces por eso mm -hmm. muchos padres no quieren que experimente el mínimo dolor, el mínimo error, la mínima frustración, porque eso es como si les pasara a ellos. Claro. Están emocionados que no, no es posible, pues, la independencia. Y se crean sí. estos
1: lazos sí. de dependencia, justamente. Claro. Mira, Jaycee, entonces, me, se me viene algo a la cabeza. ¿Por qué surge este fenómeno ahora, entonces, en esta época? ¿no? Porque como tú bien dijiste al principio, es algo reciente. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué surge en esta época?
2: Bueno, para todo fenómeno hay que buscar múltiples razones, Vane. Uh -huh. eh, podríamos uh -huh. pensar en, en elementos más externos, como lo, la influencia de la cultura. Sabes que hoy en día la, la ideología de que el niño justamente está en el centro y este niño tiene que estar en el centro y estar feliz. Esto hace que los padres piensen que ser un buen padre es mantener a un hijo siempre feliz, que no llore, que no sufra, que no experimente una mínima frustración, una mínima decepción. Estas experiencias que te hacen crecer, los padres por desconocimiento y porque se dejan llevar por esta moda, que es como una ideología muy reinante hoy en día, caen en, en el error de pensar o igualar amor a dar, complacer, rescatar y sobreproteger. Eso por una parte, creo que la, la, la influencia cultural es, es bastante fuerte y también podemos encontrar eh, razones personales, como muchos papás, desde sus propias características de personalidad, eh, hacen o llegan a tener este tipo de comportamientos, como por ejemplo papás que actúan por miedo, entonces lo, el padre tiene miedo de que el niño sufra lo que él sufrió o que, o que no tenga lo que, eh, lo que él quiere que tenga el hijo, eh, que no experimente ningún dolor, entonces eh, actúa como un hiperpadre. Hay papás también que son eh, muy controladores y perfeccionistas y buscan que sus hijos eh, sean como un símbolo de estatus cierto que sean los primeros en todas las actividades a las que se les inscriben y eso les da sensación de, de valor a estos papás. Esos son rasgos muy personales. De hecho, hay mamás o papás que crean mucho estrés, hacen, hacen, porque el hiperpadre es muy hiperactivo, está constantemente pensando delante del niño, anticipando lo que el niño va a pedir, lo que va a necesitar para eh, inmediatamente gratificar y eh, así, con tanto estrés e hiperactividad, se sienten valiosas muchas mamás y papás. Se sienten mm -hmm. importantes como teniendo un rol protagónico en la vida de alguien. Mm -hmm. eh, ¿Qué más? Hay padres mm, eh, sí perfeccionistas, temerosos, eh, que viven la vida a, a través del, de la vida de los hijos, no tienen esa autonomía y quieren cumplir sus sueños a
1: través de la vida de ellos. Claro, es que es justo esto a mí me parece, voy a usar una palabra, no sé, pero doloroso, ¿no? Porque nuestros hijos tienen que cumplir ellos sus sueños, tener su vida. Entonces, que uno de papá trate de cumplir a través de sus hijos los sueños no realizados, es decir, qué duro, ¿no? Qué duro. O sea, ojalá que si en algún momento caemos en esto, nos podamos dar cuenta, ¿no? Porque creo que el daño que haríamos sería grande, ¿no?, para nuestro hijo.
2: Exacto, y podemos hablar justamente de las consecuencias, ese uh -huh. daño que muchos papás por desconocimiento no entienden a largo plazo que estoy creando. Uh -huh. Fíjate, eh, las consecuencias en los niños son gravísimas, pero podemos resumirlo en una palabra, que uh -huh. es crear niños frágiles.
1: Ajá. Uh -huh.
2: ¿Cuál es el daño? El daño está en que estamos debilitando a estos niños, sobre todo en la capacidad para sentirse seguros. Uh -huh. Esta habilidad tan importante que es que alguien tenga autoconfianza, se le roba a los niños. Y fíjate que para muchos autores la sobreprotección es como un maltrato, maltrato por sobreprotección. Uh -huh. Estás robándoles las oportunidades a tus hijos y estás debilitándolos porque los haces dependientes, pasivos, eh, sumisos, complacientes pero a veces hay una debilidad Vane, que es enmascarada hay niños que tú los ves mucho eh, que son exigentes estos pequeños tiranos ¿Sí? Eh, sí. que demandan, protestan piensan que ellos se merecen todo y, y exigen a los padres servicios especiales especiales porque ellos pueden ser capaces de hacerlo, pero detrás de la fachada de este niño tirano hay mucha debilidad
1: Uh -huh. Igual hay
2: mucha dependencia, eh, poco perdón, dependencia poco sana y esto um, se instala como una forma de funcionar hasta la adultez. Uh -huh.
1: Entonces ese
2: es el daño, el daño a la autoestima, a la sensación de seguridad y, y capacidad personal. Esta dependencia a los padres o cualquier otra figura que tenga que venir a rescatarme, a resolverme, a protegerme, porque en el fondo no se sienten capaces
1: sí uh -huh. entonces mira, te voy a preguntar algo que creo que de cierta forma ya lo respondiste pero ¿por qué entonces es importante incluir cierto monto de frustración tanto en la infancia como en la adolescencia? ¿por qué es importante?
2: Eh, bueno, la frustración nos ayuda a crecer, atravesar uh -huh. estos, estas experiencias de, de dolor de decepción de frustración nos ayuda a crecer. Atravesar quiere decir que hay que experimentar el malestar. Uh -huh. Cuando mamá me dice que no, eh, bueno, el niño se va a poner mal, va a llorar, va a sentir dolor, incomodidad, y lo que tenemos que hacer es acompañar esa experiencia de dolor. Fíjate que hay un concepto, eh, el concepto, a, a mí me encanta el concepto de, de estrés positivo, uh -huh. Contanos. Estrés positivo quiere decir este, un estrés que es controlado por, por el padre y es positivo porque justamente el objetivo es ayudar a crecer. Es como un uh -huh. entrenamiento breve, dosificado, focal y, y transitorio. No, no, no quiere decir que yo voy a frustrar a mi hijo y lo voy a dejar abandonado. No, porque ya entraríamos uh -huh. en la negligencia. Pero cuando un papá de forma cálida y, y disponible o sea, está presente cuando el niño experimenta frustración, lo acompaña, le puede, puede ser empático, puede decir, sí, es difícil, duele mucho, no lo lograste, ahorita no te lo voy a dar y el niño va a llorar y va este, a gritar. Ese, ese periodo transitorio de dolor ayuda a fortalecer el músculo, el músculo de la desilusión. Y esto hace que los niños se vayan entrenando una y otra vez en el fortalecimiento de habilidades como resiliencia, ¿verdad? Tengo que aprender a tolerar situaciones que son adversas. Tengo que aprender a pensar, ¿cómo resuelvo esto? Tengo que aprender a ser creativo, autónomo, todas esas habilidades que son necesarias para la adultez. Entonces, frustrar con una dosis adecuada a la edad del niño, a las capacidades... Es súper es sano, nos ayuda a avanzar en la vida. Fíjate, ahí yo no sé si has escuchado, Vane, la, la doctora Anabela Chaquet hace una pregunta que es poderosísima, que a mí me, eh, me resultó muy reveladora cuando ella nos preguntó si pudiéramos escoger o, o tendríamos que escoger entre debilitar a un niño y frustrarlo, ¿qué escogerías tú? ¿Debilitar escogería y
1: una frustración. Uh -huh. La frustración, pero muchos papás sí.
2: diríamos, o sea, no quiero ninguna, no quiero ni debilitar ni frustrar, porque todas implican un monto de incomodidad y de dolor. Pero mira lo que ella dice, cuando debilitamos a un niño, en ese momento el niño se queda tranquilo, porque tú lo complaces, cedes a la demanda, a la exigencia, y el niño está feliz pero a largo plazo la debilidad implica que este niño no va a ser capaz todavía de responder de forma autónoma y, y tener la fuerza para tolerar estas frustraciones que son de la vida eh, clásica frustrar en cambio amerita que el padre tenga suficiente fuerza y paciencia para tolerar que el niño va a estar mal en ese momento cuando frustramos decimos no, ponemos un límite eh, tendríamos que tolerar el llanto, la pataleta y eh, este estallido, pero a largo plazo encontraríamos desarrollar justamente las habilidades. Tú puedes, ahorita es duro, pero yo estoy pensando a largo plazo, ¿cómo hago para que este claro. niño realmente aprenda adaptabilidad, flexibilidad, creatividad? Tiene que atravesar esos momentos de frustración. Entonces, uh -huh. sí, yo creo que esta pregunta que hiciste es básica.
1: Sí. Uh -huh.
2: De poder eh, entender los, las experiencias de frustración como verdaderos aliados en la crianza y no como situaciones que hay que evitar, que hay que, eh, ¿cómo se dice? De, eh, responderle al niño.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y es que como tú decís, es la única forma en que se fortalece, ¿no? Y la vida no es fácil y como tú bien nos dijiste al principio estamos educando para la vida para el largo plazo, es la única forma de hacerlo, no, o sea, no existe otra, entonces Jaycee, ¿qué hacer si ahorita, por ejemplo, hay padres, madres que te están escuchando y se han identificado y dicen ok, puede ser que yo he caído en esto pero no sé qué hacer, o sea ya aquí tenemos una expresión que es metí la pata, o sea, ya lo metí la pata, tan a fondo, he hecho las cosas tan mal que no sé cómo retroceder. ¿Qué le recomendarías tú a esos padres?
2: Bueno, lo primero es esto, ¿no? Como darnos cuenta uh -huh. de que es un error. Hay muchos papás que no se van a dar cuenta y seguirán pensando que esta forma hiper de sobreproteger, de, de atender excesivamente, de controlar, está bien. Uh -huh. o sea, lo primero es darnos cuenta y entender cuál es la meta de la crianza. Realmente comprender que la infancia, la infancia es un periodo precioso y valiosísimo que tenemos para entrenar, sí. ¿ok? No lo podemos desperdiciar. Entonces, eh, yo empezaría por mí, identificando, bueno, lo he hecho mal, pero hay un camino. Hay un uh -huh. camino y tengo que renunciar también a estas ideas de perfección, de ser supermadre, superpadre. Y eso nos confronta con, con la posibilidad de vernos como humanas y entender que los niños solo necesitan papás suficientemente buenos.
1: Uh -huh.
2: Necesitan papás perfectos, que todo lo hagan, que todo lo sepan, que todo lo, casi que la divino, que anticipa si el niño necesita, tiene hambre. No necesitan eso. Uh
1: -huh. Entonces me
2: enfoco en mí, reconozco y empiezo a renunciar a estas ideas de perfección uh -huh. que, que no necesita mi hijo. Lo segundo sería, eh, bueno, adoptar un, una idea de que tengo que capacitar a mi hijo. Fíjate, este, este rol parental tiene como dos funciones grandes. Una es amar a nuestros hijos. Y esa es como la parte fácil de la crianza, ¿verdad? Amar, eh, cuidar, atender, mirar, validar, escuchar a nuestros hijos, abrazarlos. Esa es la parte fácil, pero la parte más difícil es la función educativa porque implica poner límites sí. y entrenar uh -huh. eh, que significa también capacitar en todas estas habilidades de, la, de las que hemos hablado que necesitan los niños adquirir en la infancia y la adolescencia para que cuando lleguen a la adultez ya estén fortalecidas todas estas competencias entonces yo tengo que entender que no solo puedo amar a mi hijo, esa es solo la parte, la mitad de la historia Claro. O del objetivo de la crianza. Yo tengo que
1: capacitar.
2: ¿Y qué significa eso? Bueno, en disciplina positiva, que es un modelo probado para entrenar a los padres justamente en el arte de acompañar a los hijos de forma efectiva y respetuosa, bueno, están todas las herramientas para capacitar desde el aliento entonces lo primero que tendríamos que hacer es cómo entreno a mi hijo a alcanzar regulación emocional, cómo hago para que sea responsable, para que sea resiliente, para que tenga autoconfianza, esa es la pregunta que yo tengo que hacerme, cómo lo hago, porque esto es importante, y bueno, el programa te da un montón de luces con tantas herramientas para saber el cómo, ¿no? la, la disciplina positiva como programa te da eso, el método, pero son métodos que en general, como bien sabemos, se basan en el aliento, en la capacitación, en vez de rescatar a los niños, los entrenamos justamente así, de forma muy consciente, cómo hago para que este niño adquiera empatía, adquiera regulación emocional, adquiera responsabilidad, colaboración, cómo hago para que cope. Entonces, bueno... La invitación es a descubrir esos modelos democráticos en educación que proponen estrategias prácticas
1: para papás. Buenísimo, Jaycee. Te quiero agradecer, de verdad, lo que nos has iluminado con esta charla acerca de lo que es la hiperpaternidad. Sé que muchas personas que te han escuchado se van a ver súper beneficiadas. Y como tú decís, educar para la vida, ¿no? Es decir, educar en el largo plazo. Mm, lo bonito es amar, pero la otra parte que es exigir es muchas veces lo que nos cuesta, ¿no? Exigir Ay. con amor, ¿no? Así que mil gracias, Jaycee, por acompañarme el día de hoy.
2: Gracias a ti, Ivane. y bueno, me quedo con esa idea de que eh, los adlerianos y los que aplicamos sí. disciplina positiva estamos muy conscientes de que estamos entrenando adultos, y este es el momento de hacerlo, estos adultos que necesitan las sociedades de hoy, eh, responsables, pero también autorrealizados. Uh -huh. Entonces vamos a darle a nuestros hijos esos regalos para, bueno, construir sociedades realmente democráticas basadas en el respeto y, y que piensen estos niños en los demás, eh, no solo en ellos. Entonces, gracias. gracias por la oportunidad de difundir esta forma de entender la crianza,
0: Vale.
1: Gracias a ti de nuevo, Jaycee. Un abrazo.
0: Espero que este episodio te haya gustado. Nos volvemos a escuchar el próximo martes y recuerda que me puedes seguir en mis redes entre sneakers y tacones en Instagram, Facebook y YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.